0: Ben hey, salut tout le monde. Pour le deuxième épisode, je vous présente des étudiants. Ben lola. Et en plus, comme nous sommes dans une semaine électorale, on va parler de sondage. Ben ben ben. Bon, ben. Ben, bon. Ben, ben, bon, ben, ben. Ben bon. Donc, cette semaine, c'était une semaine dans laquelle on vivait euh, en fait une élection sans précédent aux États-Unis, c'est-à-dire euh, la confrontation de euh, Donald Trump et de Joe Biden. Et, et pourquoi, dans le fond, je vous parle de ça, un peu comme dans l'introduction, je disais, on va parler de sondage. Donc, pourquoi on arrive aujourd'hui? On est dans le fond le 6 novembre, euh, à l'heure où ce que je vous parle, euh, il n'y a pas eu encore euh, officialisation du, euh, du nouveau président. Donc ça va se faire possiblement dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, parce qu'actuellement, le décompte est un peu très long, est un peu problématique. Et, et pourquoi je voulais vous parler de sondage? C'est qu'il euh, y a certains principes de base lorsqu'on fait des sondages. Premièrement, il faut avoir une méthodologie, il hein. faut, faut, faut être capable d'avoir une structure, il faut savoir qu'est-ce que qu'on veut, qu qu veut trouver, qu'est-ce qu'on veut démontrer, qu'est-ce qu'on veut savoir. Il faut, faut se poser des questions à ce niveau-là. Sans tomber dans le niveau très technique d'un sondage, c'est que un sondage, c'est une photo d'un moment présent. C'est une photo que l'on prend avec un échantillon. Donc, c'est un nombre de personnes que, qui, qui vont être consultées, en fait, qui vont répondre au questionnaire et qui vont nous donner leur opinion. Donc, à partir de là, on est capable de savoir, en fait, soit faire du quantitatif ou faire du qualitatif. Dans la majorité du temps où qu'on fait un sondage euh, électoral, c'est un sondage, je dirais, quantitatif. Donc, c'est des questions fermées euh, et c'est des questions avec des choix de réponses. Donc, euh, les gens ne peuvent pas nécessairement exprimer une opinion. Donc, quand on regarde maintenant ce qui se passe dans les fameux euh, en fait, dans les, dans les fameuses prévisions, euh, lorsqu'il lorsqu y a des sondages, on, on, on utilise entre autres, la, je dirais, le, 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 le l'utilisation d'un échantillon, souvent qui a été déterminé au, au, au hasard, euh, de façon aléatoire dans une population X, euh, pour que cet échantillon-là puisse nous démontrer vraiment qu'est-ce qui se passe. En fait, qu'il puisse nous donner vraiment un, un son de cloche sur l'opinion des gens. Actuellement, je trouve que qu'en 2020, la façon que ça fonctionne, les sondages politiques, euh, ont souvent tendance à nous mener en erreur. Pourquoi? mais Parce que premièrement, euh, les gens sont sur-sollicités par les firmes de sondage euh, et par les partis politiques pour être capable de faire leur pointage, pour être capable de savoir, OK, on, est, on se situe où dans l'électorat? À quelle place? qu'on, euh, Dans le fond, on veut, on veut savoir quasiment les résultats avant l'élection. Et quand on fait un mouvement, euh, qu'est-ce que ça va nous permettre de gagner de plus? Donc, c'est ça qui est intéressant avec les sondages, c'est qu'on est capable des fois de, de, de mesurer une certaine tendance. Et euh, bien sûr, lorsque, lorsque par exemple, on, on en réalise un, ce que l'on veut principalement, c'est d'avoir un échantillon suffisamment grand dans lequel on va être capable de distribuer cette, ces résultats-là à l'ensemble d'une population. Euh, souvent, on va aller chercher un, un, au minimum 1 000 répondants pour être capable de, par exemple, comme une population du Québec, d'être capable d'avoir une marge d'erreur très faible. Donc, qu'est-ce que c'est une marge d'erreur? C'est la marge qui nous dit euh, si, bon, le, le sondage est, est fiable, en quelque sorte, si le sondage est, euh, en fait, on peut l'utiliser, puis est-ce qu'il est vraiment crédible? Par exemple, un sondage qui vous présente une marge d'erreur en bas de 1 euh, c'est très, 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 très près de la réalité. Un sondage qui a une marge d'erreur de 5 ça veut dire qu'il euh, y a une possibilité, en fait, un peu plus grande que de ce sondage-là représente une erreur. Euh, des, des sondages, par exemple, qui ont des marges d'erreur plus grandes, c'est-à-dire 10, 15, 20 euh, des fois, on peut utiliser ces résultats-là juste pour nous, nous donner une certaine tendance, tout en, tout en évitant, entre autres, de généraliser ces résultats-là parce que, statistiquement parlant, euh, il y a une marge d'erreur beaucoup plus grande de se tromper en utilisant ces chiffres-là. Donc, je vous parle depuis le début de qu'est-ce que c'est les sondages. Je vous parle d'échantillons. Je vous parle que les gens ont tendance, en fait, à être sur -sollicités par les firmes de sondage pour connaître leur, leurs intentions de vote. Eh bien, quand tu arrives dans un État, par exemple, en fait, dans un pays comme les États-Unis où -ce il y a 52 États et lorsqu'il y a autant de circonscriptions, entre guillemets, euh, et où, où là où, où qu'il y a aussi une multiculturalité, cultural, ouais, je, je viens de le mot, là où une multiculturalité, pardon, je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut, mais bon, riez, amusez-vous, ce n'est pas grave. Euh, donc, lorsqu'on a plusieurs euh, communautés euh, qui proviennent de différentes cultures, euh, lorsqu'on voit aussi des gens... Euh, avec des opinions qui sont euh, des fois de droite, de gauche. Et quand c'est le temps, par exemple, de faire un sondage par, euh, par État, euh, souvent, ça va nous donner une meilleure euh, idée de qu'est-ce que c'est, de, de qu'est-ce que sera les résultats. Par contre, euh, lorsqu'on veut généraliser, par exemple, aux États-Unis, étant, étant donné que le pays est très, 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 très grand, il faut sonder, à mon avis, beaucoup plus précisément certains, euh, certains États pour être capable d'avoir la mesure de cet État-là. Mais encore là, il y a tellement de comtés euh, que, que ça peut avoir tendance à biaiser. C'est pour ça, souvent, quand on voit les résultats de sondages nationaux euh, et là qu'on pige, dans le fond, euh, un peu partout aux États-Unis et qu'on essaie de distribuer ces résultats-là, euh, qu'on se ramasse avec des marges d'erreur assez importantes. Quand je dis des marges d'erreur, c'est que euh, le sondage est, est statistiquement fiable. Par contre, il ne reflète pas convenablement la situation de l'électorat. Euh, c'est sûr que vous comprendrez que, que ce soit les médias, que ce soit les partis politiques, euh, ils ne peuvent pas non plus sonder... Euh, chacun des États et euh, de façon très précise et, euh, et, et, et être capable de couvrir avec tous ces résultats-là dans le fond de façon, euh, de façon euh, je dirais, micro. Euh, ça coûterait euh, même trop cher, dans le fond, aux partis et aux médias. Donc, souvent, ils vont essayer de, de mesurer une tendance générale. Euh, pourquoi je vous parlais de sondage? C'est qu'actuellement, euh, il y en a plusieurs qui disaient, justement, dans les sondeurs, ils disaient « Joe Biden mène par 7, 8, 9 points ». Euh, c'est quasiment comme une lettre à la poste. Euh, il va gagner l'élection. Et là, actuellement, ce qu'on ce qu remarque, c'est lorsqu'on prend les sondages et qu'on prend ce qui se passe réellement, on s'aperçoit qu'il qu y a un écart assez important. Et cet écart-là, dans le fond, c'est qu'au lieu que Joe Biden ait euh, une avance de 7-8 points, Joe Biden se ramasse quasiment année à année dans laquelle il a un ou deux points, trois points d'avance finalement au résultat final. Ça veut dire que ça s'est resserré. Il euh, faut être conscient aussi que le mode électoral, lorsque, par exemple, on utilise des sondages et des résultats, qu'on donne une tendance, euh, des fois, quand, par exemple, on a un candidat qui est favori et que le résultat arrive, euh, des fois, l'électorat va arriver et va dire oh, « de toute façon, c'est pas grave si je ne vais pas voter » il va gagner pareil. Donc ça, ça, ça l'amène, je vous dirais, une certaine particularité des fois euh, dans l'aspect politique. Et il faut être surtout très, 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 très vigilant. Euh, quand je dis vigilant, c'est dans la lecture et dans l'interprétation de ces résultats-là. Souvent, quand je parle de, 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 de recherche et quand je parle de sondage, souvent, je vais, je vais tout le temps répéter les sources, la qualité de l'échantillon, la quantité de l'échantillon, la marge d'erreur. Ce sont des données qui sont très importantes. Moi, je consulte toujours ça avant de regarder des résultats parce que sinon, ce n'est qu'une euh, euh, qu tendance. Ça veut dire qu'ils me présentent des chiffres qui représentent une opinion et dans laquelle ça ne représente pas nécessairement une majorité de gens. Euh, alors là, dans ce temps-là, c'est pourquoi tu m'en parles? C'est pour m'influencer dans mon opinion en essayant de me dire que finalement, euh, ça serait possible qu'il y ait cette tendance-là, euh, mais euh, faites votre, votre opinion avec ça. Donc, c'est là où j'ai un, 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 un petit problème. Bref, euh, je vous ai fait un petit cours 101 de comment, dans le fond, regarder les sondages, d'être capable de prendre ça, d un, d un, dans le fond, de d'un recul, est capable de savoir justement quelle est la marge d'erreur, euh, qui est un des, un des indicateurs pour nous dire si le sondage est bon. Euh, Regardez aussi l'étendue dans laquelle on veut appliquer la généralisation des résultats, c'est-à-dire que si, par exemple, tu sondes le Québec et que tu prends tes résultats et tu le, le généralises pour l'ensemble du Canada, ça se pourrait que tu aies une erreur, tu aies un gros problème. Pourquoi? Mais parce que le Québec est quand même majoritairement francophone et, euh, le, le, je dirais, l'ensemble du Canada, lui, est majoritairement Anglophone. Donc, ça se pourrait que les opinions politiques ne soient pas si bien reflétées que dans le cas présent. Euh, donc, la partie sondage pour cette semaine, je pense qu'on a, on, ça a été assez lourd comme ça d'une certaine façon. Euh, chose à, à se rappeler. L'échantillon, est-ce qu'on est capable de généraliser euh, la marge d'erreur, la qualité de l'échantillon, euh, être capable de, justement de se poser des questions aussi en lien avec ça et qui aussi a payé le sondage? Est-ce que c'est un média? Est-ce que c'est un parti politique? Euh, et ça nous donne souvent un indicateur, de, de, dans le fond, de la véracité de ce fameux sondage-là. En passant, euh, je félicite quand même les firmes de sondage qui le font, je pense, avec une éthique et un travail très sérieux. Euh, et malheureusement, des fois, ça peut arriver des erreurs statistiques ou des erreurs de sondage. Donc, la prochaine partie euh, du balado, je vous présente euh, plusieurs de mes étudiants qui vont venir vous parler de, de leur projet de session. Donc, euh, c'est un cours que je donne qui s'appelle « Gestion de l'information ». L'objectif de ce cours, euh, bien sûr, est de, de prendre un sujet, de le traiter. Euh, de transformer l'information et de pouvoir la présenter de façon concrète. Euh, c'est un peu le défi euh, que les entreprises ont actuellement, c'est-à-dire être capable de, euh, de prendre l'information financière, l'information de leur entreprise, et d'être capable de la traduire et de la comprendre, de la traiter, euh, afin de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur entreprise. L'exercice que je leur fais faire, dans le fond, c'est dans le but de, 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 premièrement, de choisir un sujet qui les intéresse, et c'est de faire tout le processus d'une recherche d'information, de la transformer et de la diffuser euh, de manière euh, pertinente. Alors, ce que j'ai demandé à mes étudiants, euh, maintenant, maintenant qu'ils sont rendus à la phase de diffusion de l'information, j'aurais dit, euh, voulez-vous venir une petite entrevue ou euh, venir faire un petit message euh, publicitaire pour euh, intéresser les gens qui écoutent le balado euh, et vos collègues étudiants à venir euh, vous encourager en cliquant « j'aime » sur votre page et, en, euh, et bien sûr en lisant vos, vos, vos publications. Alors, voici ce que cela a donné. En Merci aux étudiants qui se sont prêtés au jeu. Vous remarquerez qu'il y a une différence aussi de son en raison de l'enregistrement par Zoom, étant donné que nous sommes en zone rouge et que les règles de distanciation s'obligent. Alors, c'est pour cette raison qu'on a un petit écart de son, mais ça s'écoute quand même assez bien. Alors, merci beaucoup pour votre participation et je vous laisse avec mes étudiants. Donc, la première équipe que je reçois, c'est celle de Francis Gagnon. Bon, bon matin, Francis. Comment ça va?
1: Ah, ça va bien, toi, Benoît?
0: Ça va très bien. Alors, j'aimerais ça, Francis, que tu nous parles de ton projet.
1: Bon, ben mon projet, ça a décollé parce qu'on voulait parler d'un thème un peu qui nous intéressait tous avec, avec trois autres de mes amis, puis c'était le gaming. Puis là, on s'est dit, si on veut sur une communauté puis transformer de l'information à propos du gaming puis toutes ces histoires-là, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas des lives? C'est rendu la grosse mode aujourd'hui pour beaucoup d'influenceurs ou même de de, de, de gamers qui font des lives et qui se décollent des chaînes, puis on s'est dit, on va se faire une chaîne Twitch, puis faire des petits lives, mais toujours rester un peu, euh, pas vraiment dans, dans, le, dans le gaming, plus facile à faire prendre en compte pour des personnes qui ne jouent pas tous les jours. Hein. Okay. C'est pour ça que quand on fait nos lives euh, chaque vendredi, des affaires comme ça, souvent nos blondes ils sont avec nous, euh, ils regardent les lives, même du monde qui ne pas partout, ils regardent les lives, puis ils sont, sont capables de suivre et de trouver ça intéressant.
0: ok Donc là, quand tu parles de live, ça veut dire que vous, euh, vous jouez, puis il y a du monde qui vous regarde en même temps.
1: Oui, c'est ça. Dans, on, on joue, on a un topic de discussion qu'on va essayer de poser dans le chat. On joue souvent avec le chat okay. dans euh, beaucoup d'élèves. On joue en même temps, c'est en direct. Il n'y a pas de montage. Que, quand il y a des problèmes, c'est sûr que dans, dans le premier, on a eu des petits problèmes, parce que c'est une habitude à avoir, à se reprendre. Mais là, je pense qu'on est rendu euh, à, un, à un positionnement que je commence à prendre vraiment bien en main la plateforme. Puis, ça commence à aller vraiment bien pour ne plus avoir de problèmes techniques comme dans les premiers lives.
0: Mais là, il y a tout du monde qui commence à vous, à vous suivre parce que euh, si vous faites du live, il faut, faut avoir du monde qui
1: vous regarde. Ouais, ben normalement, Ada, ça va bien. Normalement, on est à environ 11 ou 10 par live. OK, c'est un bon début. C'est beaucoup de nos amis plutôt. Mais si on fait genre, environ par live, on doit faire deux, trois ou quatre, cinq personnes qui ne sont pas des personnes qui avaient déjà liké notre page Facebook qui viennent regarder. Mais c'est sûr qu'on est sur une plateforme anglaise puis on est des Français, ça n'aide pas. mais Moi, honnêtement, j'aime quand même ça de temps en temps. En... Juste, même si ça serait juste entre amis, ce serait bien correct. Il y a beaucoup de monde qui sont là à tous les lives euh, qui nous jasent souvent puis qu'on qu connaît un peu à cause de ça.
0: Mais là, j'ai une question. T'sais, dans le fond, tu me parles de, de jeux vidéo. C'est quel jeu vidéo que vous, euh, que, 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 vous, que vous jouez finalement pendant votre live?
1: Euh, ça dépend. Pour l'instant, ça s'est souvent retourné avec euh, le Call of Duty de 2019 parce que c'est un jeu qu'on a tout et qui est gratuit avec un certain mode, fait qu'on pouvait jouer tout ensemble. Fait que c'est souvent vers lui que ça se retournait pour les derniers lives parce qu'on ne savait pas trop quoi jouer. Puis là, quand on arrivait pour jouer tout ensemble, il fallait avoir un même jeu. Fait que là, ça tombait souvent sur ce jeu-là. Mais normalement, vendredi, on devrait changer ça. Vendredi, c'est ça, je pense qu'on va aller sur. Euh, sur Minecraft, normalement, si tout va bien, puis on va tellement faire du Rainbow Six Siege pour montrer différents types de gameplay, parce que pour l'instant, tout ce qu'on faisait, c'était faire euh, juste du Call of Duty, puis ça commençait, je trouvais ça un petit peu redondant.
0: Et c'est bon, donc, euh, Minecraft, c est, c est, ça va être ça. Là, on est le vendredi 6 novembre, est-ce que c'est est le sujet que vous allez toucher? Parce que si vous faites Minecraft, je vais je intéresser mon fils à écouter votre, votre live, parce que lui, il adore ce jeu.
1: <rire> non, euh, le sujet pas Minecraft, euh, c'est ça, non, ça va être... Euh, les créateurs de jeux vidéo québécois. Ça okay. va être axé sur les Ubisoft Québec puis ces gens d'affaires-là. Ça va être axé là-dessus, mais on va faire beaucoup de. On va jouer à Minecraft. On, on, on invite même les personnes qui regardent le live à venir jouer sur notre partie à Minecraft. Ah, si ton fils veut nous regarder et venir jouer avec nous autres, il, il peut, il a totalement le droit. Ah,
0: c'est bon ça. Donc, Francis, si on veut vous écouter, à quel endroit qu'on qu'on qu euh, qu peut vous. De quelle façon qu'on trouve votre chaîne Twitch?
1: Euh, dans le fond, tu peux aller voir sur Twitch avec euh, « Parlons jeu ». Ça, c'est le nom accordé parce que le nom complet, on ne peut pas l'avoir. Puis tu vas tomber sur euh, ma chaîne à moi avec tous nos lives. Puis on se tourne pas mal toutes les semaines, le vendredi à 8 h le soir. Ou sinon, de temps en temps dans la semaine, on fait un autre petit live qui est plus axé sur le gaming, moins sur la discussion. C'est que le live vendredi, vous sur la discussion. Puis sinon, on a un site web aussi, « Parlons jeu » sur Google. Puis on a une page Facebook qui met en ordre environ… À chaque fois qu'on fait un live, il est publié sur Facebook. À chaque fois qu'on a des petits clips, des vidéos qu'on trouve intéressantes. Tout ça, c'est toujours mis sur Facebook. Sur notre page Facebook, parlons un peu, parlons
0: Bon, ben écoute, merci beaucoup, Francis, de t'être porté au jeu euh, ce matin. Euh, donc, euh, écoute, je te souhaite une bonne fin de session. J'invite euh, nos auditeurs de Ben Lala à, à aller, euh, aller euh, streamer, dans le fond, votre, cha votre
1: chaîne euh, Twitch pour en apprendre et, et s'amuser en plein vendredi soir, 20 h toutes les semaines. Donc, merci beaucoup, Francis. À faire, merci à toi.
0: Donc, un, un de mes étudiants s'appelle Maxime, Maxime Jean, qui va nous parler de son sujet.
1: Alors, je te laisse toute la place, Maxime. Allô, dans le fond, moi, je suis ici pour parler de notre page Facebook, Saviez-vous, Boisson énergisante? Euh, sur cette page, moi et mes collègues Justine, Jason et Caroline, nous partageons des informations euh, éducative et de sensibilisation sur les boissons énergisantes. Nous avons créé cette page dans le but de mettre les gens en garde sur les mauvais impacts de la boisson énergisante, et nous vous invitons à aller voir notre page, en fait, jeter un coup d'œil sur les différentes informations que nous partageons, comme des quiz, des reportages, puis en vous impliquant de plus en plus activement, on va être davant, euh, davantage euh, à avoir des meilleures publications, plus justes à cet égard. Fait Avant de je vous demanderai D'après vous, quel est l'ingrédient quel est qui vous donne l'impression d'être plus éveillé? Allez nous répondre sur notre page Facebook. Ce, dans les commentaires de notre plus récente publication, abonnez-vous, likez. Merci.
0: Donc, Maxime, félicitations. Peut-être juste euh, rappeler euh, comment est qu'on peut trouver votre page Facebook sur, euh, sur le net. Saviez-vous, boisson énergisante. Saviez-vous, Boisson énergente, et on va mettre le lien dans euh, la page de Bain-Lala. Donc, merci beaucoup, Maxime, et euh, je te souhaite une merci. bonne journée Bye-bye. Je reçois maintenant un duo, donc David et Margot, euh, qui vont nous présenter euh, leur euh, sujet euh, euh, sur lequel ils travaillent. Alors, je vous laisse la place, les amis.
2: Allô, donc, nous sommes David et Margot, et avec nos amis Camille et Laura, nous avons pensé qu'il serait intéressant de vous en apprendre plus sur le sommeil. Donc, on vous invite à nous suivre sur notre page Facebook Sommeil Trouble parce que dormir est essentiel. Nous allons apprendre en s'amusant sur les troubles du sommeil grâce à des trucs et astuces qui vous seront transmis par l'intermédiaire de textes, quiz, capsules et documentation. En suivant Sommeil Trouble, croyez-nous, vous ne vous endormirez pas. voilà
0: ah, c'est bien, c'est bien. Donc, pour ne pas D'ailleurs, je... je vous trouve très dynamique D'ailleurs, votre... de... sur votre page Facebook. Vous publiez ré... régulièrement de l'information intéressante. Donc, euh, j'invite vraiment les gens à... À, venir, euh, à venir vous suivre finalement sur Facebook. Les gens vont en apprendre, surtout que vous avez fait quand même une, une recherche assez solide sur le sujet. Mais euh, justement, je... en fait, je vous poserais peut-être juste une petite question pour compléter. Euh, Qu'est-ce qui vous a inspiré dans... de... De... de choisir les troubles du sommeil? Pourquoi que vous avez choisi ce sujet-là?
2: Parce qu'on trouvait que c'était un sujet qui touchait quand même tout le monde, parce que finalement, tout le monde dort à un moment donné. C'était comme un sujet qui rejoignait vraiment beaucoup de monde. C'était surtout. C'était surtout okay. ça. Là.
0: Donc, c'est un sujet à grand public. Donc, je vais vous souhaiter une bonne, euh, en fait, une bonne fin de session avec votre, votre sujet et votre projet. Et euh, j'ai bien hâte de voir comment les gens vont apprécier votre page. Merci de votre participation ce matin.
1: Merci. Merci.
0: Alors, je reçois maintenant Tristan Lévesque qui va nous présenter son
2: sujet. Oui, donc nous, notre côté, là en fait, on parle des bouteilles d'eau jetables. Okay, on en trouve en centaines dans nos dépendants de quartier et même, je dirais, là en milliers dans les épiceries. Donc, on peut dire qu'ils font partie entière de nos vies et malheureusement, la plupart des gens ne se posent pas nécessairement de questions à leur sujet. Euh, C'est tellement normal là, pour nous de consommer ce type de produit qui est extrêmement industrialisé partout dans le monde, qu'on n'a pas vraiment le réflexe de se demander les effets qu'ils peuvent avoir sur notre planète ou même sur notre propre corps. Donc, mon équipe et moi, notre but est d'informer le public sur, que sont, sur ce que sont vraiment les bouteilles d'eau jetables et leur proposer de meilleurs moyens de consommer l'eau. Donc, si ça vous intéresse de prendre de meilleures habitudes quotidiennes ou même là seulement de vous informer sur un produit que vous apercevez tous les jours, eh bien, venez voir notre page Facebook et notre chaîne YouTube bouteille d'eau, l'essentiel.
0: C'est bon, donc, euh, juste pour spécifier, là, de quelle manière qu'on vous trouve exactement? Tu dis bouteilles d'eau, l'essentiel, on tape ça où? On, on, on fait comment pour vous trouver?
2: c'est ça. Comme je viens de le dire, en fait, on a une page Facebook et une chaîne YouTube. Donc, sur les deux plateformes, là, juste, à, juste à taper bouteille d'eau, une petite virgule, l'essentiel, vous allez le trouver là, directement là, sur ces deux plateformes. Bon, ben c'est parfait, Tristan. Je te souhaite une bonne fin de session. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Alors, c'était nos quatre euh, équipes courageuses qui sont venues vous présenter leur sujet de session. Merci beaucoup de votre participation. La semaine prochaine, je vais vous présenter d'autres équipes et euh, je vais également ajouter quelques liens euh, de, de, en fait, des euh, sites web et des pages euh, Facebook de mes étudiants euh, afin que vous puissiez euh, aller voir ça, hein, être capable d'aller y yeux un petit peu, écouter ce qu'ils font, lire ce qu'ils écrivent. Euh, C'est vraiment très intéressant. Euh, sur ça, je vous souhaite une très bonne semaine euh, et et euh, on se revoit la semaine prochaine euh, pour un autre épisode ben de Lola. Ben Lala. Merci beaucoup. Ben Lala. Bon, ben. Bon, ben, bon.
1: Bon, ben, bon, ben.